0: 金山夜话，金山夜
1: 话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友
2: 。喂，你好
1: 。哎，我们聊点什么？是吗？哎哎。哎
2: 啊，你好，呃，我我是我今年三十二岁，呃，是一个呃职是一个公司的一个呃职业高管啊，呃，有一些管理方面的工作想想跟想跟那个金山老师那个讨教一下
1: ，没问题，金山是这方面的专家，说吧，<笑>
2: 啊，谢谢谢谢，啊、呃，是这样的，就是说我现在是一个娱乐公司的一个总经理啊，然后啊、呃，我在这个公司这个单位呢也工作了有十多年了，嗯，然后现在。就是说，在这个总经理的岗位上已经做了四年了。现在今年呢，呃，我们企业把我调到了一个新的店，呃、嗯，呃，做新的店呢。然后就是说，这段时间呢，因为我们总经理吧，好像要做一需要做一些外围工作和内部的工作。嗯，我在外围工作这一块呢，我的经验不是很足，所以说在前段时间呢，我们领导然后就是说也给我们明确表示了说，说这个外围工作就不用。不让我先不让我去做，嗯、然后呃后续呢，就是说现在内里的工作呢，领导也说让我们让我下边的一个管理者让他主要去负责，所以说现在我好像是，在我的内心来讲呢，我就是觉得我好像现在有点那种就是被孤立的那种感觉，嗯、就是说我我也在在找我自身我哪块做的不到位或者是怎么样，也在去找，所以说现在压力就非常之大。也也很害怕失去这份工作，所以我想就是说，问问金山老师这块，看能不能给我支招，怎么样去扭转这一方
1: 面没问题？您刚才谈到了说，原先的时候做公司总经理，后来又有所调动，然后现在面临着一个，就是说外边有人管，内里也有人管，是不是啊？对，对你的位置现在有点在空当上了。嗯，是的。是不是啊？嗯。这个实际上，金山给您讲的这些啊，嗯、呃，都不是金山的。金山《金山夜话》实际上主要是用我们中国的传统文化来化解这一切。实际上，你这个就有中国的一句传统文化来解释的话是什么？塞翁失马，看到吧？塞翁失马不是坏事儿，看吧？这个人也是这样，因为你现在很年轻，你才32岁。<对>如果要是你就是老在一个位置上，经常觉得不是好事首先这一次，嗯、你比如说吧，嗯、是你在这之前的时候有一个过失，什么过失啊？叫人无远虑，必有近忧。嗯、你说你对外围工作不熟悉，对，是不是？啊？你说你为什么要对外围工作不熟悉呢？你原来当总经理的时候，你应该内外兼修。嗯，是不是？啊？对，哎，你应该内外兼修。一个总经理，应该是内外他都是了解的。嗯嗯嗯。嗯嗯可是你呢，安于现状，真正面对外围工作了，你居然会觉得、嗯、觉得不适应。嗯。是不是、啊对
2: ？对对对
1: 。所以说，这就是中国的传统文化。说一个人当在一个位置上的时候，一定不能安于现状。嗯，为什么说生于忧患，死于安乐？这是中国的这个什么文化？包括春秋战国的时候，说长安君本来是很好的那个，呃呃，那个呃，就是呃孟尝君呃，冯谖客孟尝君就讲的这个故事，就《顾文观纸上说冯，冯谖这个孟尝君有这么多三千门客，来了个冯谖。什么身份没有？光拿着个破剑，整天在那弹剑。哎，孟尝君一看这个人，但是孟尝君礼贤下士，说门客说来这么个人，这么破一啰嗦的弹剑，说我我来了之后，而且光要待遇。来了之后一开始说哎呀，光吃饭没有肉啊。孟尝君说好、哦，敢要肉就给他肉。说哎呀，光有肉啊，没有车呀、啊。孟尝君说给他配车。为什么呢？你看孟尝君就有这个见识，敢在我这儿要待遇要好处。就给他，为什么知道他指定有这本事？金山为什么要给您说这个？你也当过企业老板，但是我们现在的老板都是怎么着？只要来了人一要待遇就急眼，是不是啊？你凭什么给我要这么多钱？你看现在我们正相反。三千年前的时候，孟尝君招公务员都是来了之后，只要敢要待遇的就给他。他没那本事，不敢在我这儿要这待遇。而我们现在老总是一来了要钱的就翻脸，先干活再干什么？因为他不这样，所以说就很难来千里马，因为他压根老板就不是伯乐嘛。所以说这个所谓的最没本事的人冯轩，给他办的什么事儿呢？你你没看过这篇课文吧？嗯
2: ，没有
1: 。这就是《古文观止》上的，说这个人呢，孟尝君一看说。哎呀，说这我我他过去都有封地啊，相当于就是他过去老家那地儿就是他的吧。嗯。说我那老家那块地儿啊，别人欠了我几百万块钱，说谁能过去要债去啊？这个冯轩说，我能给你要债去。哎，孟尝君一看挺好，说哎，你要债去，正好你没事干，你给我要债去了。你在他到那怎么着了？嗯。把这一百多万给大家说。孟长君说了：“你们大家都这么好，欠他的债都免了。说你看，这些这些这些债券哈、啊，都烧了，就烧了。这他给他办的这事儿，他回来之后呢，就给孟长君说了。说孟长君说你给我要的债呢？他说我给大家说了，说你你你你对他们特别好，他们这么穷，都都赏给他们了。孟长君说你就给我干这事儿。他说我帮着你收买人心啊。”孟尝君说：“还用你给收买吗？你弄这事儿，真是大家都哄堂大笑。”后来孟尝君受到冷落了，晓得吧？国君的冷落，没地儿去了，只好回老家了。你知道回老家之后怎么着？那老百姓都沿途给他磕着头欢迎他回去。他才知道，哎呦，当年冯轩已经看到我将来会有这一天呀！狡兔三窟就来自这个故事。嗯，因为怎么着呢？当时他被这个国军冷落之后，孟长君就跑到别的，去，又给他做工作，说怎么着的。结果说这边还没等他贬他的丞相，那边就要邀请他。你看冯轩给他干的这事儿
0: ，就哄
1: 他的买卖，就好像你现在当娱乐公司老总，你担心这家公司怎么着，你是不是啊？嗯。你如果要是有另外一家大公司来挖你，这家公司绝对就毛脚丫子了。一看哟，原来这么大本事，是不是啊？这就是冯轩给他办的这事儿，狡兔三窟。好，我们这话收回来哈。就说，当了企业高管，要怎么着？金山要跟您说的这个，就要多读书、多看书，晓得吧、啊？嗯嗯嗯，要多学习。这个当一个领导岗位啊，就是这样。你这个当了领导，领导是干什么的？领导是干什么的？你也当过，领导是管人的。嗯，知道吧？领导不是干事的，领导是管人的。但管人、嗯、现在管人是非常难管的，为什么呢？因为人都有学问啊，是不是？啊？都受过教育啊？对。你不像过去，当兵的都不认字儿，是不是？啊？<对>领导还得教他认俩字儿。嗯、你现在人家当兵的说白了都是清华，都都是博士了，什么？你管人家，你凭什么管人家？嗯，是不是啊？所以说，首先你得学文化。你这么年轻，不要计较这点小事儿。你比如，首先一看。你比如说，原来当老总，现在回过头来要往远处看，意识到，哟，很多事儿我还是为什么古人要说“生于忧患，死于安乐”，就是这个道理。嗯嗯，哎，人应该在安逸的情况下，得往远处看。嗯。所以说，金山觉得有你一个32岁的老总，让你一下子突然处于这么一种。上不着天，下不着地，这对你来说是好事儿。啊、哦，你们干买卖的人起码知道风水轮流转吧？信这个了？嗯，是不是？啊、嗯？哎<唉>，对对对，你看干买卖就这样。嗯、这个，这个人啊，为什么说人不要小瞧别人？嗯、说这个狗眼看人低就指的这个。这个人，你甭看他现在比你地位低，说不准哪天他就咸鱼翻身。是不是啊？是的，是的。所以说，人说为什么要尊重人？不要以地位高低、势利眼说这种人将来没有大的发势头，嗯、要一视同仁。嗯。哎。嗯、在这一点上，要学一些领袖人物。领袖人物很简单，就是我们的周总理。嗯。你看周总理这个人，无论是哪一个人家现在怀怀念周总理的，包括周南海的一个普普通通的工作人员。都能够回忆起总理当年细心怎么关心他们的事儿，晓得吧？这就叫做人，嗯，这就是中国文化的精髓，就是总理做的真是达到登峰造极了。什么中庸之道，嗯嗯，哎，所以说，金山就希望你现在要回过头来要静想一想，这个人呐、啊，不要认为你今天是老总，很有可能你明天就可能就快矿子要饭。这都很难说，晓得吧？嗯、对，哎、嗯，所以说要要知道，这个人上下高低，嗯，这个都很难说哪一天有什么变化
2: 。是的，是的
1: 。这第一点，嗯、第二点。嗯。金山觉得你现在呢，就要开始寻找自己的位置。嗯。晓得吧？嗯。要找自己的位置。那要找自己的位置，相当于就是在为自己再重新寻找机会，嗯，是不是？啊？因为今天金山还听到一位朋友谈到说，认识的一位朋友原来在一家公司也是，公司呢，呃，老总嗯、呃、对他这个什么了，就是老是他觉得这老总怎么这个人现在就是这样，老总选员工，员工选老总。对，是不是、啊？哎，这就是我们这个社会进步。我们中国实际上现在整个整个的，这个进步的这个速度，说白了，很多百姓是已经意识不到了，晓得吧？嗯一定得跟上。为什么说要与时俱进呢？嗯，现在国家和这个，因为国家现在紧迫感，必须得和国际接轨。你不和国际接轨，怎么投入到国际循环？是不是？啊？嗯。哎，所以说，你。应该感觉到这是个好事儿，那么现在寻找机会、嗯、寻找位置，这都涉及到什么呀？这都涉及到金山给你说的第一点：要学习，多学习。哎，要多学习。嗯、你只有学习、读书，你才能够悟，你才能够发现机会。嗯。实际上，你说我们现在机会没有吗？我们很多大学生老说没机会，金山就觉得很可笑。金山你觉得每天都是机会的那个大河就在你门口，每天都在过。对，只是金山觉得没有必要去抓了。你一个人，你抓多少机会啊？你一件事你干好就不错了。金山呢，就是集中精力干好自个的节目。但是，金山是觉得满眼都是机会。嗯。为什么？这就和学问有关系。是的。哎，你只有有学识，你才能够知道机会在哪里。为什么过去的时候，这个历代帝王要看这个《资治通鉴》呀？嗯，这个《资治通鉴》大伙都看到了，就是一本帝王的每天在干什么，然后他写一个故事，这些经验教训都有什么？哪个是因为过去你不敢教训皇帝呀、啊？你只能写些故事来启发皇帝。这个《资治通鉴》就是干这个的。所以说得读这些书，这些书就是一再讲，呃，前代帝王干了一个事儿，他怎么干错了？因为已经过来了，那么皇帝一看，哦，是那个皇帝这个事儿干的是怎么着，不能流露出一点在教育皇帝的这种、这种、这种痕迹，晓得吧？哎，所以说，你要寻找机会，你要再找到自己的位置，这同样还得需要有学问，要读书。明白，哎，第三点，嗯，你们娱乐行业，对，很重要的一点要创新，嗯，晓得吧？嗯，因为现在娱乐行业大家玩花玩的，我们现现如今啊，培养了一帮玩主，嗯，整天寻求新的刺激，嗯，晓得吧？嗯，你得能投其所好，你要想个花花点子。金山觉得能够供他们玩的话，金山觉得比你整天在那里要要要应付老板、听老板，让你负责一个面儿。因为你这么年轻，干嘛不直接来个创新的玩法呀？啊！你比如说前段时间有一个上海的一个小伙子，你看金山为什么不提这个事儿？报纸上炒作这东西，当时金山纠正了一下，说年轻人千万不要被这个消息误导。就上海有个小孩整天玩游戏，最终在他十八岁的时候，他被一家娱乐公司以百万年薪聘了去了。嗯，为什么呢？因为人家这个上海的这个小伙子，他玩游戏，他不是和有些人乐此不疲的光玩一种东西，他是一个游戏，短时间内就把他玩到极致，再也不玩了。他是挑战游戏，与其说玩游戏，不如说他是在挑战智力，晓得吧？嗯、但是后来这个这个小伙子，他发明了一个什么东西呢？他发明了一个游戏和玩具互动的这么一个软件。嗯，就是我们现在所谓说的那个，就是你比如网上不是有游戏吗？嗯，他在生活中有相应的有玩具和他是互动的。你应该理解这个吧？理解了，哎，他就倒腾了一个这个东西，他搞了个专利，结果被上海的一家娱乐公司看中了，马上聘他来。为什么呢？觉、就、得、是、这个小伙子很有头脑。嗯，晓得吧？嗯，因为他意识到了，这个小伙子他能够玩出这么一个娱乐的这么一个一个创新来，他指定也能玩出别的花来
2: 。嗯，是不是？啊？嗯。你能理解吧？
1: 能理解，能理解。哎，就像金山干《金山夜话》二十年了，嗯、现在还没有发现真正的一个大大的这玩家。你要他真正有那个眼光，他得能看到金山能弄这个《金山夜话》，指定就能弄出个《金山白话》来，是不是？啊？指定就能够玩的更大。<笑>但是更多的老板找金山合作都是，你能不能再把这个，呃，这个金山夜话怎么着？我们买断什么？金山就说你这眼光就差太远了，共产党早比你走前边了，是不是？啊？人家本来就是国家办的这么一个节目，你想来回个头来收这个摊，能有你的好吗？你就没眼光。金山说你回过头来，你再拿出五百万、一千万来。你给电台金山再给你玩一个新花不就？那干什么？金山说：“你瞧见了吗？你想玩个扳倒树玩老瓜，你想玩个什么的？说明你没眼光啊，是不是啊？你要有眼光，你把这个钱，砰，给电台金山，经常马上就给你承诺一个节目，比《金山夜话》还火。你又不肯出这个钱他也没那个眼光，说白了，晓得吧？嗯、也没那个事业心，也没那个胆儿。现在这老板，嗯嗯所以说，金山，你既然给金山打电话，金山建议你，这么年轻，不要把这点这点事儿太放到心上。对你来说，这足以说明老板觉着，呃，用你呢。当年的时候，总经理，你是个兢兢业,业业干活的人，是不是啊？嗯、对,对给他认认真真的负责任。他现在更需要的是什么？创新的人。金山建议你啊，嗯、琢磨琢磨，再怎么。寻找机会，寻找位置，不要光当这么一个呃，这么一个听话的管理人员了。这种人员不缺，现在
2: 。明白，明白
1: 。要把你过去的这种经验，要盘点。嗯。嗯要要自个儿玩出花来。金山说的这个这个小姑娘和你也年龄差不多大。后来金山说：“怎么老联系不上了呢？”后来听朋友说才知道，放单飞了。因为怎么着呢？嗯、呃，在他原来那个公司吧，老板总是这事儿那事儿，人家这疲于应付，整天老板也是一天三遍，晓得吧？嗯。人家后来干脆找了几个合伙人，重新办了一家公司。嗯。由原来的部门经理，现在成了股东
2: 了
1: 。哦。晓得吧？嗯。哎，你不要老认为，哎呦，现在让我这样了，实在没辙了。以后人就是这样。嗯、你现在不是你出了什么错了，而是有可能，上苍要降大任于斯人也了，嗯、就要苦其心志，让你现在挺，哎呦，心里挺挺拿捏的慌，是不是啊？<对>要不然为什么给金山打电话？确实是这样。哎，为什么上苍要要要降大任于斯人也？必先苦其心志啊！苦其心志就是让这人整天犯愁的，几天睡不着觉。对。晓得吧？对,对对对。哎，苦其心志之后，嗯、要记住了，第二步就要劳其筋骨。为什么呢？苦其心志，像金山说那个小姑娘一样，苦其心志，她最终一看，在这公司我不能这样了，我在这当个部门经理，越干越越越越挨训，我合伙去，合伙当了股东之后，就得怎么劳其筋骨了。嗯，很辛苦的创业是、啊，嗯，是不是啊？对对，对哎，就这么个道理。但是你不在年轻的时候干这个活你越往后走越被动。嗯。所以说，金山建议你不要把这个眼光总看到，我是内呀、啊、还是外呀、啊？我还是在这里怎么想办法再找个夹缝的什么待着？嗯。哎，我这个工作我不舍得干什么，不破不立呀、啊。嗯。晓得吧？要实在没辙了。嗯。那么。也可能是你这只鸟太大了，老板觉着是不是干什么了？你要自个儿不放飞的话，容易就把自个儿给毁了。嗯。总的来说，金山是为了启发你的一种思路。嗯。思路，就是出路
0: 。明
1: 白。晓得吧？嗯。总的来说，三点：第一点，无论干什么工作，特别是干了老总之后，更要刻苦用功的读书学习，不要安于现状。嗯嗯，晓得吧？嗯、晓得的。总经理要时刻记住，永远他是一个打工仔。嗯，晓得吧？总经理不是董事长。嗯、对。所以说，很多总经理，他容易忘了自己的身份，容易董事长给个好脸，就觉得啊，好像和董事长，哎呀，我这总你董事长，董事长和你一个天上一个地下，他不高兴，他就可以贬了你
0: 。对
1: 。晓得吧？嗯，你要不然金山就说那个，那个中央电视台那个王丽芬就不聪明，他给史玉柱打工。金山当时就说，史玉柱要要要到前台来了。金山当时写的博客还有说史玉柱这个小子要到前台来了，他只是要找几个人要给他打头阵，选择了中央电视台那个王丽芬。嗯，王丽芬当时她是个博士，在中央电视台多好啊！你说，你下来，你史玉柱现在怎么样？没弄王丽芬多长时间，他自己就到台前来了，啊，自己就干什么？为什么？因为他知道这个保健品没戏了，因为国家要抓了嘛。你看这些人都很，青山为什么说？因为这个史玉柱，你看嗅觉很灵敏啊。嗯，他原来是卖那个脑白金、脑脑黄金的，他卖了一通，是不是啊？嗯，又卖这个那个，后来国家一下规范这种保健品市场，不准再拿着保健品当药卖了。他人家，但是他及早动手了，他马上就意识到那个活玩不了了，已经。你看，他未雨绸缪，他又开始玩什么了？玩游戏。为什么金山对史玉柱有微词？就这样，他干的很多事儿都不地道。嗯，一开始卖楼花，他怎么发的财？卖楼花。很快国家不允许了，他又开始沉寂下去。后来又卖保健品，卖保健品，因为保健品好多人那时候宣传，呃，国家他这方面不规范，很多人拿着保健品当药卖，很多人就觉得吃保健品又治病又没有副作用，实际上是一种宣传的误导。他发了大财，你看现在又开始他玩游戏，这个游戏就是精神鸦片。可把一些年轻人，特别是青少年害苦了。你说他他这个道值得去借鉴吗？所以说，金山觉得你啊，应该是站得高，要大气，趁着年轻多读书、多学习，真正站在这个娱乐行业前景算是朝阳产业吧。嗯，怎么玩儿？但是金山觉得娱乐娱乐行业呃呃特别需要正能量。
2: 是的，这一点我很赞同。哎，是
1: 对，得让青少年玩的，是不是？啊？嗯，玩的健康。你比如过去，你比如现在，这不推荐多少部这个这个什么精品电影？国家回过头来还是得推荐，嗯，五六十年代拍的那电影，是不是？啊？对，你看《宝葫芦的秘密》，上次有位年轻朋友看了之后，还是个八零后，一看哟，这个故事还挺逗呢，还挺有意思呢。为什么他们都是玩惯了那些机器人什么玩意儿？弄完了之后一看，《宝葫芦的秘密》，这才是反映了这个人怎么着？一开始相信一些那种什么能变的，那宝葫芦说白了，比现在很多游戏都能变，都和孙悟空一样，想象能力很丰富。但是后来还是教育这个年轻人，应该是该学习学习，不要寄托于某种幻想。嗯。所以说，今天觉得对你来说不是什么，不是什么不好的事儿。还有什么问题？您说，金山这说不少。嗯，您说，还有什么问题吗
2: ？啊，呃，还有就是那个，金山老师，您刚才给我说的那三点，我现在全都记下来了。嗯，就是你比方说学习，比方说平时像我看这个书籍、书籍类的，嗯，平时我都是看一些管理方面的一些书。如果再拓展拓展的话，就是，哎呦
1: ，嗯，千万要记住了。管理类的书千万不要看，哦、有什么 MBNA、哎、这什么的，千万不要弄这个哈。嗯，经常给你举个例子，陆游是中国中国诗词史上写诗最多的人，陆游啊。嗯。哎，陆游，他儿子向他讨教，说：“爸爸，你写诗写到现在了，你有没有什么什么诀窍教给我呀？”他爸爸教给他：“嗯、汝真要学诗，功夫在诗外。”嗯。就像杨振宁说的一样，杨振宁说，一个科学家真正的，一个真正的能成为成为科学家的人，他必须得具有丰富的想象能力，他要比文学家更善于想象。嗯，晓得吧？嗯嗯<哼>。娱乐行业也是这样，娱乐行业你现在一定要记住了，娱乐行业不是管出来的，它是一个产品。娱乐行业现在基本上都是在克隆，很多娱乐行业都是他学他，他学他。对,对对对，哎，没有什么新新花样，没有什么花花招，就是总的来说，他们是赶快以挣钱为目的，他们的目的都是想赶快敛财。嗯，你32岁，你这么年轻，你应该想，既然做娱乐行业，我要做一个东西，做一个产品。嗯，哎，比你整天琢磨着怎么管人什么的，现在管人谁能管啊？谁呀？尤其是你们这管这种民营的股份公司，谁管谁呀？是不是啊？大家基本上都是松散的合作，董事长弄不好，最终就是个光杆司令、呃，总经理就跑了，然后他再想办法再招人。为什么？现在董事长说白了可黑了，把钱最终弄来弄去的都弄他手里去。下边这人，他的原则是给的越少越好
2: 。
1: 对，哎，基本上都是那种黄二郎子卖烧烤，毛毛干爪净。这一批人差不多用的差不多了，炒了再换一批人，弄一批生坯子来，然后再在他们身上敛财。他压根儿也不是那种真，真是，那人家国外很多股份这种公司都是，都是能让这些人干一辈子的，嗯，是不是啊？对，不断的干什么？但是现在我们很多民营企业学的还是过去那种办法，怎么着？卸磨杀驴，嗯，晓得吧？晓<的>、呃、很多给他干的人都没看透这一步，你死心塌地的跟着他，他差不多没没没得觉得你没用了，基本上卸磨杀驴。嗯。所以说。你带的这种公司当上总经理也不值得安逸，金山还是给你那句话：想办法学习创新。喂，你好，这位朋友
0: 。喂，你好，金山老师吗？哎，我们聊点什么？我想聊一下，就是关于孩子的事，还有。你
1: 多,啊、你多大了？你多大了？你多大了
0: ？嗯，两岁半了
1: 。你多大了
0: ？我我今年二十六了
1: 。二十六，你孩子两岁半，怎么了？
0: 嗯，就是他特别皮嘛，然后就是我就跟他特别皮，我就跟他讲，就是如果他他就想招什么东西嘛，我跟他讲就不要做，不要怎么做，不要不。儿子还是女儿？然后我就好就找他发脾气
1: 嘛。儿子还是女儿？嗯
0: ，儿子
1: 。你就发脾气？你是什么文化
0: ？我我没文化，初中。
1: 哎，你没文化，所以说你就没有，没有修养。你说一个两岁的孩子，他能不皮吗？<对>再者说了，就是、你我就他怎么皮啊？你说说这两岁的孩子怎么皮呀
0: 、啊？就是他就是你看有些不该玩的东西嘛，然后我就说你不要玩那个怎么怎么怎么地吧，然后跟他讲，他不听，因为我还有个小的孩子，才六个月嘛，我要照看这个，要照看那个
1: 。哎呦，哦、我突然觉得你是不,不是你是干嘛的
0: ？啊
1: ？你是干嘛的？啊
0: 我是哪的
1: ？你是干什么的？哎呀，我们是农村的。你对象呢
0: ？啊
1: ？你对象呢
0: ？我对象，你看我们农村的肯定种地，他肯定帮不了我嘛，我就一个人看俩孩子嘛。
1: 哎呀，这这刚两岁又生了一个，就你一个人看着
0: ？对。啊、
1: 嗯？怎么你打电话什么意思吧？
0: 哎，我就说，我这对面这孩子他特别皮，然后我又怕他，就像有有些东西不敢玩的嘛，我我就他怕玩，怕遇到危险嘛。我一个，哎呀，我就爱发脾气，我就跟他讲，不要怎么怎么地不行。然后于是我都想跟他讲，他不听，我都想打他的那种。可以
1: ，可以，可以。哎、你打他，你给他发脾气就行。你这孩子，你记住了，等到他成年之后，他同样揍你，向你发脾气，往往都是一报还一报。很多做父母的，为什么那孩子大了之后那么没教养，那么干什么？和就是在你这个时候给孩子整体的一种影响，晓得吧？你可以打他，反正你能打得过他，但你记住了，十五年之后他揍你啊、哎！你不是发脾气吗？十五年之后他也会发脾气的，像你，晓得吧？你本身你没有这个能力。你急了妈哈的，一块儿这这才两岁，接着又生一个，你当然忙不过来啊！你忙不过来，你又没钱雇别人你要或者说，家有的是钱，不行的话再雇个人不行吗？雇个人让他帮着我看，是不是？啊？雇一个更有文化的，你没有这个条件，没这个条件，但是能生，生了之后就得，你现在就谈不上教了，就得耐住性子。嗯，好好的给孩子呢，就是做饭养着他，只能这么着，没有别的好办法。金山可以告诉你，你不相信，你试试，你走遍天下也没有好办法。金山告诉你的就是最好的办法。晓的吧？我就
0: 说，我就讲，如果这样下去，我干就这样做肯定是不对的，这样对他一点都不好，所以我想想问一下，你怎么办啊
1: ？什么怎么办？就是慢慢养大呀，吧，他这个还怎么办？
0: 慢,慢大。哎，那就是。那我以后有他，他他现在特别小，什么还不懂嘛？然后我跟他讲这不能招，那不能招，他根本就听不见。他他就是因为他自己所做的是对的，实际上他不做。不不的。哎，所以说，那经常告诉
1: ，经常告诉你。金山告诉你点方法吧，基本上也是白说。为什么呢？你也没啥文化。哦、就,就是金山告诉你哈，怎么办哈？你不是整天让他不能干这，不能干那个吗？他不听，谢谢是不是啊？是不是啊？嗯。你在干什
0: 么
1: ？就是你看后面他。他你能听到金山讲话吧？你闭嘴，你闭嘴吧。你能听到金山讲话吗？啊、嗯
0: 。
1: 听到了，你闭嘴，听金山讲哈，不要整天给他说不能干什么了。你告诉他他能干什么？你看你能告诉他他能干什么吧？他一个小孩刚生下来才两岁，他不知道什么该干什么不该干。你光整天不让他动这，不让动那，他长着胳膊腿他就是动的。要金山今天整天把你绑那儿以后，不让你动这，不让动那，你也受不了。所以说，那你就告诉孩子能动什么，能干什么，不断的教他。哎，不断的教他唐诗宋词，让他能背诗，呃，能去买点这玩具让他玩，晓得吗？好好。对。哎，就这么着，哈好，再见。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如
2: 意。